0: Vous écoutez Brève, votre podcast d'actu qui vous permettra de ne pas être largué lors de votre prochain dîner, mais pour le moment dans vos conversations avec votre miroir ou sur les réseaux sociaux. Un tour de l'info en moins de 240 secondes. Au menu du mardi 14 avril, nous ne parlerons pas de la locution d'Emmanuel Macron, nous étions 37 millions pendus à ses lèvres, nouveau record d'audience... Comme nous, vous avez entendu la date du 11 mai, MAI et les mai MAIS. En revanche, nous vous emmenons en Inde où le confinement est compliqué. On parlera de PETA, l'antifourrure qui attaque en bourse sans coup férir. Vous verrez aussi que la fin de saison en foot risque d'être chargée. Et pour terminer, nous vous donnerons les bons conseils de brève. Avec 1,3 milliard d'habitants, l'Inde est le deuxième pays le plus peuplé au monde après la Chine et désormais le plus grand pays à soumettre sa population à un confinement. Mise en place le 25 mars pour une période de 3 semaines, ce confinement indien vient d'être prolongé jusqu'au 3 mai. L'Inde ne compte que 10 300 cas confirmés de coronavirus et moins de 350 morts. Des chiffres vraisemblablement sous-estimés en raison de la faiblesse du dépistage. Le gouvernement a commandé 700 000 kits qui permettent de détecter en quelques minutes si une personne a développé des défenses immunitaires contre le virus. À partir de lundi prochain, les districts les moins touchés pourraient bénéficier d'assouplissements au cas par cas pour reprendre un semblant d'activité. En attendant, on ne rigole pas avec le rester chez soi, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent les forces de l'ordre utilisant les châtiments corporels, les punitions publiques et autres humiliations. À Rishikesh, ville située au pied de l'Himalaya, là où les Beatles avaient fait une retraite dans un ashram en 68, l'ambiance n'est pas trop peace and love. Des touristes étrangers ont été punis pour s'être promenés sur les rives du Gange, ils ont été forcés d'écrire 500 fois « Je n'ai pas suivi les règles du confinement, je suis désolé. » Espérons pour eux qu'ils n'ont pas été obligés d'écrire en sanscrit. L'Inde a aussi son plan d'urgence financier, économique et social, mais dérisoire face à l'ampleur des besoins. 21 milliards d'euros ont été mis sur la table pour les soignants, les paysans, les familles pauvres, des rations de grains pour les indigents. Malheureusement, cette aide ne peut pas atteindre ceux qui ont perdu leur travail journalier, notamment parce qu'il faut être recensé pour la toucher et qu'aucun travailleur informel ne l'est. 75 millions d'Indiens vivent dans des conditions d'extrême pauvreté. L'Inde ne risque pas d'en sortir Gandhi. La chèvre, on va la tuer dans tous les cas. S'il euh, y en a qui veulent la manger, la mange. S'il y en a qui veulent pas la manger, la mange pas. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA, tape dans le portefeuille. La célèbre association de défense des animaux, habituée à des campagnes publicitaires virales, aux actions chocs et lobbying politiques, frappe fort en bourse. Profitant de la chute des cours, elle investit. Dans son portefeuille d'actions, on trouve désormais une vingtaine de groupes de l'habillement, dont le français Kering, propriétaire de Saint-Laurent, Gucci ou Balenciaga, mais aussi Burberry, Ralph Lauren ou Guess. L'objectif Frapper de l'intérieur, plus concrètement accéder aux assemblées d'actionnaires et inciter ces entreprises à bannir la laine, le mohair ou encore le cachemire, empêcher les enseignes de vendre des articles qui sont dévastateurs pour l'environnement et pour lesquels des chèvres, des moutons et d'autres animaux ont souffert et sont morts et encourager à passer à des matières chics, écologiques et éthiques. Ce n'est pas la première fois que l'ONG, née en 1980 aux états unis utilise cette stratégie d'infiltration pour influencer les décisions. Elle était déjà actionnaire de Prada, Hermès, Under Armour ou encore Urban Outfitters. N'hésitez pas à regarder les étiquettes de vos fringues préférées pour voir de quoi elles sont faites. Le 8 mars, Lille battait Lyon 1 à 0. C'était la dernière rencontre de Ligue 1 disputée avant la suspension des compétitions compétition que la Ligue de football professionnelle compte bien terminer. La reprise se ferait en juin, le 3 ou 17, à huis clos, dans des stades vides, ce qui ne fait pas plaisir aux supporters. Sortez vos agendas et vos vieux magnétoscopes. Concernant le championnat de France, les journées s'enchaîneraient tous les trois jours pour une fin de saison le 25 juillet. Notons que le début de la saison prochaine a déjà été fixé au 23 août. La finale de la Coupe de la Ligue, Lyon-PSG, se disputerait le 27 juin et celle de la Coupe de France, Saint-Etienne-PSG, le 11 juillet. La suite des Coupes européennes pourrait se jouer en l'espace de seulement deux semaines au mois d'août. Les frontières fermées, Neymar et les non-européens confinés dans leur pays d'origine pourraient manquer la reprise. Les clubs allemands reprennent peu à peu le chemin de l'entraînement. La Belgique voulait arrêter son championnat prématurément mais est revenue sur sa décision sans prendre de décision. La Ligue espagnole a indiqué que la reprise du championnat ne pourrait se faire qu'avec l'accord des autorités sanitaires. Et en Italie, un responsable de la santé s'est dit « pas favorable à la reprise des compétitions là-bas à suivre. il reste quoi à livrer, là Il reste les poissons rouges, poissons oranges et les brochettes de poissons panés, là, oui. Alors que nous entamons la cinquième semaine de confinement, nos habitudes de consommation semblent avoir changé. Nombreux sont les Français à privilégier la livraison de denrées alimentaires aux sorties réglementées dans les supermarchés. La grande distribution n'a pas perdu son sens du business. Dans les grandes villes, Carrefour et Casino livrent les courses via Uber Eats. Franprix et Monop se sont alliés avec Deliveroo. Des partenariats opportuns qui, selon toute vraisemblance, étaient déjà en préparation. La situation aurait juste accéléré la collaboration. Ouais, faut pas trop nous prendre pour des jambons. Mais cela peut s'avérer pratique. Les prix sont majorés pour tenir compte des frais de livraison, les commandes garanties en moins de 30 minutes et 7 jours sur 7. Si vous préférez encore sortir, n'oubliez pas votre autorisation, sinon les courses peuvent revenir très chères. Voilà, c'était Bref, très heureux de reprendre après ce week-end prolongé. Merci de nous écouter, on se retrouve demain, même podcast, même heure. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, car l'info, ça se partage.